0: Queridas irmãs e queridos irmãos, de novo confinados e, mais uma vez, com estas nossas celebrações comunitárias suspensas. É uma decisão dolorosa que nos custa a todos, imposta pelas atuais condições sanitárias. Escrevem os nossos bispos... É um imperativo moral para todos os cidadãos e, particularmente, para os cristãos, ter o máximo cuidado sanitário para evitar contágios, contribuindo para ultrapassar esta situação. Sabemos todos que a privação da Eucaristia presencial aqui é doloroso para todos, Nada substitui a presença real, concreta, dos fiéis na Eucaristia. A solução de seguirmos as Eucaristias à distância é uma solução de recurso provisória, mas não substitui em nada a presença concreta, real. É o possível, mas não é o desejável. A dureza dos contágios e a necessidade de preservar o Serviço Nacional de Saúde impõem, portanto, este bom senso e esta urgência de suspendermos as Eucaristias presenciais. É, vivemos na Igreja, todos, mais uma vez, um grande desafio. De novo, as famílias voltam a estar concentradas e confinadas, com inevitáveis tensões, sem fugas, nem escapes. Mais uma vez, nas famílias e em todos nós, é posta à prova a nossa resiliência, a nossa criatividade e a solidariedade entre gerações, entre uns e outros, entre vós, pais e filhos. Cada família é chamada a ser igreja doméstica, mas pela experiência do último confinamento sabemos que isto não se realiza imediatamente. E na vida de muitas famílias vai haver conflitos, vai haver tensões, vai haver pressões, vai haver dificuldades, vai haver contágios, vai haver luta pela vida. E luta, se calhar, com perda de rendimentos e de recursos. Mais uma vez, somos postos à prova, à prova na fé, à prova na esperança e à prova na solidariedade fraterna. Possamos atravessar esta prova mais uma vez. É hoje o dia dedicado à Palavra de Deus. acolhemos a a palavra, as leituras que ouvimos, como pão que nos alimenta. Primeira leitura breve, retirada de uma pequenina grande pérola do Antigo Testamento. Um livro breve, irónico, que é o livro do profeta Jonas. Jonas é um profeta rebelde. É o único profeta que no Antigo Testamento recusa obedecer a Deus, Deus pede-lhe para ele ir proclamar a profecia, a palavra à grande, cosmopolita e criminosa cidade de Nínive, ele pega no barco e vem para o extremo ocidental, vem visitar as praias de, do Algarve ou ali da costa de Espanha. Por assim dizer, vem, faz uma viagem ao contrário do que Deus lhe pede. Isto é o é, é um profeta rebelde. Mas o texto do profeta Jonas, que são apenas quatro capítulos, lê-se num instante, ironicamente coloca isto. Através dos acontecimentos, da rebeldia, dos fracassos, dos acidentes de percurso, Jonas Uh, atravessa no barco que vem uma tempestade, é lançado ao mar, é engolido por uma baleia, é vomitado numa costa e, quando sabe, está a caminho de Nínive. Irónico. Aquilo que ele recusa fazer na força dos acontecimentos contra a sua vontade acaba por chegar a Nínive. Irónico. E a Nínive, nesta... Digamos, Nova Iorque, da altura, a grande cidade de Babilónia, ali entre o Tigre e o Eufrates, ele é chamado a anunciar a palavra de Deus em Nínive. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Aparentemente, esta profecia é uma profecia de destruição, de condenação. E Jonas gostaria que esta profecia se cumprisse. Ele, interiormente, gostaria que Deus destruísse aquela cidade corrupta, aquela cidade violenta, aquela cidade criminosa, que Deus fizesse justiça e uma justiça dura e violenta. Jonas é a figura de um profeta fanático que não quer que Deus seja misericordioso, mas que Deus seja justiceiro, vingativo, duro. Mas entendamos, nesta aparente promessa de destruição está contida uma promessa de salvação. É uma pedagogia divina Deus ameaça para corrigir comportamentos, para que possamos arrepiar, recuar na nossa vida, rever, voltar atrás, transformar atitudes. Por outras palavras, também está contida nesta promessa, daqui a 40 dias, se houver arrependimento inversão de comportamentos, Nínive será salva. Deus não quer de nada nem de ninguém, nem de nenhuma cidade, a destruição, mas a vida, a salvação. Se houver uma maior fé, uma maior confiança em Deus, uma maior solidariedade fraterna, a cidade será salva. E a cidade de Nínive é o símbolo da humanidade, de todos nós, de todas as nossas cidades. E a destruição não aconteceu, porque os habitantes de Nínive acreditaram em Deus, proclamaram um jejum e revestiram-se de saco, desde o maior ao mais pequeno. Bela expressão. Todos transformaram os seus comportamentos. Todos se arrependeram do mal em que estavam entranhados. E diz-nos o texto com ironia. Homens e animais. Todos. Todas as criaturas. E a cidade foi salva. Este é o prodígio da fé em Deus, que é também acolher a fé que Deus tem em nós. Deus acredita em nós, na nossa liberdade responsável, na nossa liberdade criativa, na nossa liberdade que é capaz de transformar a vida, a história e nos transformar a nós próprios. Quando Deus viu as suas obras e como se tinham convertido do mau caminho, desistiu do castigo. Porque Deus é mal, é misericordioso, é rico em misericórdia. Depois, o texto da primeira leitura não nos diz mas continuando o último capítulo, o quarto do livro de Jonas, Jonas ficou deprimido, ficou revoltado com Deus, ficou amuado. Porque Deus é um Deus mole e depois nos diz-nos o texto Eu sabia que tu irias ser fraco, não aguentarias a tua maldição. Pois não, não pode. Deus é rico em misericórdia. Esta pérola do livro de Jonas que vale a pena Vale a pena revermos para interpretarmos sempre comportamentos fanáticos, violentos e para acolhermos a esperança que Deus tem na cidade de Nínive, na cidade dos homens e das mulheres. Ficamos chocados com a recente invasão do Capitólio em Washington, por bárbaros desordeiros e antidemocratas com a cumplicidade das forças de segurança instigados pelo Presidente Sassante. Estes acontecimentos alertam-nos para o perigo em que está a nossa vida democrática. Possam servir para um acordar das nossas consciências no gênio do catolicismo, e repito, no gênio do catolicismo, nas entranhas do catolicismo, está, uma visceral, está um visceral repúdio à tirania, à destruição da vida coletiva, aos valores da convivência fraterna, à violação da dignidade da pessoa humana em todas as suas circunstâncias, na gestação, no final da vida, quando é refugiado ou exilado. Em todas as dimensões, as entranhas do catolicismo lutam e defendem a vida. Escutemos a última encíclica do Papa Francisco Fratelli Tutti. Cito o Papa. Usa-se hoje, em muitos países, o mecanismo político de exasperar, exacerbar e polarizar Promove-se a controvérsia, radicalizam-se oposições e recorre se à vulgaridade para destruir o adversário. Cito o Papa. Quem olha para a sua gente com desprezo, estabelece na própria sociedade categorias de primeira e segunda classe, de pessoas com mais dignidade e menos dignidade e direitos. E continua o Papa ainda há aqueles que parecem sentir-se encorajados ou pelo menos autorizados pela sua fé a defender várias formas de nacionalismo fechado e violento, atitudes xenófobas, desprezo e maus-tratos àqueles que são diferentes. A doutrina social da Igreja convoca na atualidade a consciência de todos os crentes o evangelho outro belo texto e breve coloca esta urgência na decisão e na resposta em Marcos Jesus é um corredor de fundo está sempre à pressa e os discípulos com ele porque há uma urgência uma urgência no anúncio do reino uma urgência na decisão por Cristo. Cumpriu-se o tempo, está próximo o Reino de Deus. Arrependei-vos e acreditai. Arrependei-vos e acreditai. Espanta-me e consola-me sempre. Este vir de Jesus às nossas costas e às nossas praias, percorrendo o mar da Galileia, viu Simão e seu irmão André. Que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores e Jesus diz-lhes vinde comigo, vinde atrás de mim e farei de vós pescadores de homens e a beleza do texto eles lançaram deixaram imediatamente as redes e o barco e o pai e seguiram Jesus ingenuidade atrevimento impulsividade Talvez. Mas Marcos quer marcar esta urgência da nossa decisão. Não temos tempo a perder. Amanhã pode ser tarde. Outra nota e a última da segunda leitura. Também um texto breve. Paulo convoca-nos a fazermos um exercício absurdo, aparentemente. Surrealista. Surrealista a vivermos o contrário daquilo que vivemos, a pensarmos que a nossa vida podia ser o contrário daquilo que hoje somos, fazemos e sentimos. Os que estão alegres, como se estivessem tristes. Os que são casados, como se não estivessem casados. Os que têm negócios, como se não tivessem negócios. Mas o que é que isto significa? Pode significar isto. A nossa vida está em constante mutação e o que hoje temos amanhã podemos perder: saúde, propriedade, relações, afetos, pessoas. Vivemos na impermanência. Nada é constante, nada é definitivo. Só Cristo. E perante Cristo definitivo, tudo é relativo, tudo é passageiro. Termino o texto. O cenário deste mundo é passageiro. E os atuais acontecimentos que vivemos, de saúde pública, de desafio, de drama, de perda de emprego, de encerramento de empresas, de diminuição de negócios e de rendimentos, de aflição, é a prova da verdade da palavra de Paulo. O que agora vivemos, amanhã, Podemos viver o contrário, porque tudo é passageiro e tudo passa. Com o Salmo, possamos dizer, mostrai-me, Senhor, os vossos caminhos e ensinai-me as vossas veredas.